0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Comment allez-vous Bien, j'espère. Aujourd'hui, nous allons reparler des changements climatiques ou plus exactement de ce qu'entreprennent les villes pour devenir plus résilientes face à ces menaces. En date d'aujourd'hui, plus de 400 municipalités québécoises ont signé la Déclaration d'urgence climatique. Il s'agit d'un document où les élus s'engagent à reconnaître l'importance de passer à l'action pour la planète. Concrètement, ils s'engagent à réduire rapidement et concrètement les émissions à gaz à effet de serre de leur municipalité. En d'autres mots, à pousser les villes à devenir carboneutres. Trois ans plus tard, comment les villes passent-elles de la parole aux actes Nous en parlons tout de suite. Restez là. Québécoise s'engager dans la lutte au changement climatique en signant la déclaration d'urgence climatique. Nous allons explorer avec nos invités comment ça se passe sur le terrain. Nous sommes en compagnie de Joanne Boisvert, conseillère municipale de Scheffer dans Montérégie. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de Normandie Hotte, le maire de Candiac. Bonjour.
0: Bonjour à
1: tous. Et d'Hélène Mendenian, qui est doctorante en études urbaines au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS. Elle est assistante de recherche à Labo Climat Montréal. C'est un laboratoire qui se penche sur l'adaptation au changement climatique avec les professionnels et les acteurs du territoire. C'est bien ça Bonjour. Oui, bonjour à tous et à tous. C'est bien ça donc, les municipalités de la province commencent à ressentir les effets des changements climatiques avec par exemple les inondations qui sont beaucoup plus conséquentes qu'avant. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elles entreprennent différentes actions et s'adaptent aux changements climatiques. Pour commencer, quelles ont été les raisons qu'ils ont poussé à signer la déclaration d'urgence climatique Peut-être M. Diot.
0: Oui, certainement. Écoutez, ça vient, euh, vient d'une décision du conseil municipal pour la préoccupation que nous avons avec euh, les impacts sur les changements climatiques. Alors, le conseil, ainsi que l'ensemble des membres de la direction, avons décidé de porter des actions concrètes dans notre plan stratégique 2018-2033. Alors, c'est en ce sens-là que nous avons postulé afin de faire partie euh, des 25 villes qui ont été reconnues euh, par la FCM pour euh, le changement climatique alors, avec des objectifs quand même ambitieux de réduction de 40 des gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais euh, nous y croyons et nous allons travailler fort, pour mettre un plan d'action dans ce sens-là pour y arriver.
1: Oui, Mme Boisvert, à pourquoi vous avez embarqué sur, dans ce mouvement-là?
2: Euh, Schaeffer a toujours eu une préoccupation envers, je l'environnement ça fait partie, c'est notre devise même, on dit en, en harmonie avec la nature est, est, est une préoccupation constante et notre leitmotiv. Euh, écoutez, euh, on s'est mis à réfléchir en se disant que euh, si les, les gouvernements ont une réduction euh, de 40 des gaz à effet de serre, euh, la municipalité est aussi un gouvernement. Le gouvernement municipal, c'est le gouvernement de proximité, le plus près des gens. Alors, on s'est senti interpellé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire à notre tour? On a déjà cette sensibilité-là, on a déjà des citoyens qui sont très préoccupés de l'environnement. C'est souvent un des choix pour lesquels ils viennent demeurer à... À qui est une municipalité euh, particulière dans le sens, c'est une municipalité rurale, qui n'a pas de centre-ville, mais qui compte quand même euh, environ 7200 de population. Alors, euh, c'était notre point de départ en disant, comment on peut mettre la main à la roue, comment on peut créer un effet d'entraînement euh, auprès des, des employés et auprès de nos citoyens, parce que notre, notre approche vise aussi à
1: cet effet d'entraînement-là avec nos citoyens aussi. Oui, montrer l'exemple finalement, c'est ça C'est ça. Madame Indignan, les villes sont les acteurs de premier plan dans la lutte au changement climatique. Qu'est-ce qui les attend alors en effet les villes sont
3: en euh, premier plan à la fois euh, à subir les conséquences en fait, des changements climatiques comme vous le disiez quand on parle par exemple d'inondations, euh, d'îlots de chaleur, de tempêtes, etc. Mais elles sont aussi identifiées, euh, euh, comme Madame le disait, comme des acteurs de proximité, des acteurs euh, de premier plan qui peuvent répondre à ces enjeux. Donc en fait les municipalités vont à essayer de comprendre un peu en effet quels sont les risques euh, qui pèsent sur elles dans les années à venir et pour certaines des risques qui existent déjà. Et donc en termes d'impact en fait, des changements climatiques sur leur territoire et leur population, c'est souvent en fait, une première étape de prise de conscience euh, des vulnérabilités auxquelles elles sont exposées, pour ensuite en effet réfléchir à, à comment mettre en place des solutions euh, pour euh, essayer de répondre euh, à l'adaptation au changement climatique et baisser leurs émissions hein, de gaz à effet de
1: serre. Oui, Je sais que vous avez un projet à la Chine Est, comment ça se passe là-bas à la Chine oui, tout à fait. En fait, dans l'arrondissement
3: de la Chine, il y a une friche industrielle qui a à peu près 64 hectares, donc c'est assez conséquent, euh, qui s'appelle la friche Lachinesse, qui est en projet de redéveloppement pour en faire un, un nouveau quartier, un potentiel éco-quartier. Et donc, le, la ville, l'arrondissement, les parties prenantes, que ce soit la société civile, les promoteurs, etc., essayent de réfléchir à comment prendre en compte, dès maintenant, l'adaptation au changement climatique dans le développement de cet éco-quartier. Donc justement, identifier quelles sont les, les vulnérabilités de ce quartier, puis comment essayer d'y pallier immédiatement en fait dans le développement. Donc en réfléchissant justement à la gestion des eaux de pluie qui vont être plus conséquentes dans les années à venir, comment apporter du verdissement pour gérer justement ces eaux, comment diminuer les îlots de chaleur dans un aménagement qui est évidemment ouvert et accessible pour beaucoup de
1: personnes. Donc ça fait partie des différentes questions qui sont en cours de réflexion à la Chine. Oui, c'est peut-être plus facile quand c'est en amont. Monsieur Diot, quand... présentez-nous un peu, Candia, à... quels sont les impacts des changements climatiques au sein de votre municipalité
0: Bien, je peux vous dire que nous avons plusieurs actions qui ont déjà été mises en place et plusieurs à venir dans le cadre, justement, d'atténuation des changements climatiques. Euh, premièrement, pour votre information, Candiac a deux projets de développement en ce moment. Un projet POD, Pedestrian Oriented Development, et un projet TOD, Transit Oriented Development. Alors, ce sont deux projets d'envergure pour lesquels nous faisons du développement durable. Un est une revitalisation, le square Candiac d'une ancienne usine, la Consumer's Glass, qui était ici présente depuis des années. Donc, nous avons converti cet espace industriel en espace résidentiel. Et nous faisons, dans le cadre de ce projet-là, du développement durable. Alors, il y a eu récupération des matériaux qui ont été faits aussi jusqu'à 80 lors de la démolition de l'ancienne usine. Euh, nous avons mis des jardins solaires aussi sur, sur les toits euh, des différents euh, édifices qui s'y trouvent euh, présentement. Euh, la récupération des eaux de pluie, aussi, la biorétention, alors c'est un élément important. Euh, nous avons planté évidemment beaucoup d'arbres, ce qui n'avait pas sur l'ancien site. Bref, euh, plusieurs choses intéressantes qui ont été mises en place dans le cadre. Vous pouvez voir ça sur notre site Internet. La même chose pour le projet Todd de la gare. Donc, ce sont d'autres aussi exemples concrets que nous allons mettre en place lors de ce développement-là, dans le but évidemment de réduire l'automobile. On ne veut pas l'éliminer, mais on veut le réduire. Donc, beaucoup d'accent sur le transport actif, euh, donc, on sait qu'à un kilomètre d'une infrastructure de transport, on va mettre en place que ce soit l'élargissement des trottoirs. Nous déneigeons actuellement plus de 28 kilomètres de pistes cyclables sur 34 dans la municipalité pour favoriser le transport actif, même l'hiver. On voit déjà une amélioration. Et je pourrais vous citer aussi, nous avons converti 29, 928 luminaires au DEL avec un contrôle intelligent euh, sur, euh, la, sur différents territoires de la municipalité. Et euh, bref, euh, écoutez, euh, on a aussi euh, eu la certification de communauté bleue dans le sens d'économiser d'eau. Euh, on va éliminer les bouteilles d'eau dans les bâtiments euh, municipaux. Et euh, même chose, nous faisons partie de la Fondation David Suzuki. Euh, pour la certification Ville-Ami-des-Monarques. Bref, euh, une série d'actions que nous faisons euh, euh, déjà depuis un certain temps. Nous allons continuer de le faire. Il faut aussi s'assurer de desservir les autres municipalités en eau potable, parce que Candiac dessert six autres municipalités avec euh, les sécheresses abondantes, avec la diminution d'eau dans le fleuve. On voit la réduction, euh, évidemment, de l'eau euh, qui est potentiellement là, récupérable pour alimenter nos municipalités. Donc, on a des préoccupations dans ce sens-là. Alors, vous voyez là, euh, on veut vraiment faire des actions concrètes pour l'ensemble des citoyens. Oui, Et puis, je... Il être aussi un modèle pour pouvoir, après ça, transposer ça à d'autres municipalités dans le cadre du plan d'atténuation des changements climatiques. Oui,
1: je vois tout à fait. Madame Boisvert, de, de votre côté, quels sont les impacts des changements climatiques au sein de vos, votre municipalité, les peut-être les vulnérabilités de votre territoire
2: les, vulné les vulnérabilités de notre territoire se situent, écoutez, on est traversé par la rivière Yamaska sur notre territoire, alors euh, on voit déjà, des, il y a déjà des impacts. Il y, a une, on est, il y a une partie du lac de Waterloo qui est aussi à Shefford, et on est un bassin, un bassin versant très important pour ce lac. On s'en rend compte aussi euh, au niveau de tout ce qui est travaux publics. Comme on a une montagne en plein milieu, notre territoire. Les eaux de ruissellement, quand il y a de fortes pluies, ce qu'on observe de plus en plus fréquemment, ont énormément d'impacts, vont euh, briser les rues, vont lessiver les rues, et même en plein hiver, maintenant, il faut faire des travaux, parce que les fossés, quand ils sont pleins de neige, bien écoutez, les eaux, de, quand il y en a des pluies fortes, là aussi, ça a d'autres impacts. On, on, a, on, on ressent vraiment des, des impacts à ce niveau-là. Et on a pris différentes mesures d'atténuation. Pour ça, on y va plus en mode préventif. Il y a des bassins de, sédime, de rétention des sédiments qui ont été installés. Euh, on a une législation qui euh, protège vraiment le, le territoire. Euh, pour la construction en forte pente, il y a des limitations importantes. L'abattage d'arbres est, est très... Et, et très réglementé
1: aussi. Oui. Madame Andénia, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance de cibler peut-être les vulnérabilités dans la municipalité pour faire face au changement climatique?
3: Oui bien sûr, donc si on, si on veut des villes qui sont euh, adaptées euh, et, euh, et carboneuses éventuellement, il faut aussi prendre en compte euh, l'ensemble de la population et du territoire pour être sûr qu'on embarque tout le monde dans cette transition. Donc c'est important dans, quand on évalue les vulnérabilités en fait euh, du territoire de prendre en compte toutes les populations et souvent celles qu'on entend peut-être un peu moins, euh, qui sont peut-être les personnes qui viennent moins à des consultations publiques ou qui habitent dans des quartiers qui sont déjà euh, peut-être moins favorisés. Euh, prendre en compte aussi euh, des minorités, euh, que ce soit euh, de, de genre ou des, de race ou des personnes handicapées, etc. Donc vraiment essayer d'être très inclusif euh, dans cette transition. Euh, donc quand on fait la carte des vulnérabilités de, sa, de son quartier, de sa ville, c'est important de prendre toutes ces voies en considération pour essayer de, de répondre à tout le monde de façon à la plus euh, équitable possible, on va dire.
1: Oui, puis le territoire, différemment euh, de là où on est placé, proche d'une montagne, etc., on, on vit avec euh, différentes choses aussi. Tout à fait, dépendamment où on
3: va habiter. Si on pense à des municipalités, par exemple, plus euh, vers le Bas-Saint-Laurent, euh, des gens qui habitent en bordure de fleuve c'est euh, par exemple, plus touchés par euh, les, les changements climatiques au niveau du fleuve qui font qu'on a une érosion des berges, par exemple, des inondations, etc., qui vont être différents de gens qui habitent peut-être dans des villes plus minéralisées, qui vont subir plus des, des effets de, des îlots de chaleur. Donc quand en fait on a des vagues de chaleur l'été et qu'on habite dans un quartier qui a beaucoup de béton, qui a peu de verdure, etc., on va beaucoup, on va souffrir beaucoup plus de chaleur intense, qui bien sûr a des impacts sur la santé, notamment des plus vulnérables, dont les personnes âgées. Donc vraiment, dépendamment de où on habite sur le territoire, on va être exposé à des vulnérabilités différentes, et la ville doit essayer de prendre en compte ces différentes
1: vulnérabilités pour y répondre. Aux Vous êtes toujours à je vote pour la science. Là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Guyotte est-ce que vous avez regardé du côté de vos vulnérabilités de votre territoire Quelle...
0: Ben oui, tout à fait. Et je peux vous dire que on a même fait un sondage au niveau de la population tout récemment. Alors, on a eu quelques 250 répondants. Nous étions très heureux à savoir comment, comment les citoyens percevaient les changements climatiques et pour eux, quelles étaient justement les vulnérabilités. Donc, euh, c'est sûr que les vagues de chaleur, c'est un élément important. Euh, c'était mentionné tantôt. Euh, évidemment, des endroits où il y a du béton ou, euh, bref, des grands stationnements, bref, des eaux de chaleur. Ça un impact alors, il y en a quelques-uns à Candiac, mais euh, quand même, il y a beaucoup d'îlots de fraîcheur. Euh, je tiens à le mentionner, nous avons 17 000 arbres sur notre territoire public. Donc, on a vraiment une canopée fort intéressante euh, au-dessus de notre municipalité qui crée beaucoup euh, d'îlots de fraîcheur. Les pluies intenses, euh, les pluies de 100 ans, je pense que maintenant, ce n'est plus des pluies de 100 ans, c'est des pluies de 20 ans. Alors, il faut se prémunir euh, contre ça. Donc, la rétention des eaux pour faire percoler le plus possible dans le sol avant d'aller dans nos différentes infrastructures. Alors ça, il faut penser des villes autrement maintenant. Maintenant, quand on va construire des villes, on ne peut plus le faire de la même façon que nous construisons les villes par le passé. Alors ça prend des infrastructures différentes qui vont être capables euh, de pouvoir contrer ces impacts-là. Les sécheresses, j'en ai parlé tantôt euh, aussi, donc la diminution... Euh, de la hauteur euh, entre autres du fleuve Saint-Laurent. Nous avons connu euh, des périodes quand même assez importantes. Euh, notre usine de filtration s'alimente euh, dans le fleuve Saint-Laurent, alors comme plusieurs autres municipalités, euh, il faut faire face et mettre les infrastructures en conséquence pour s'assurer euh, de pouvoir toujours obtenir l'eau pour en, en distribuer à l'ensemble de nos clients. Et un autre élément aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est euh, la venue des espèces exotiques envahissantes. Ça aussi, ça aussi euh, je pense non négligeable et ça a un effet euh, sur le milieu naturel euh, d'une façon assez importante et on peut perdre certains milieux naturels euh, qui sont aujourd'hui euh, très attractifs euh, par la venue de développement important d'espèces exotiques envahissantes. Fait que ça aussi, il faut mettre en place des mesures pour contrer cela. Fait que vous voyez les défis qu'on a dans les municipalités euh, aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 15 ans, 20 ans. Alors, c'est tout un changement important et c'est pour ça qu'il faut, comme je le disais tantôt, il faut développer nos villes façon différente pour le futur. Il faut avoir des appuis dans ce sens-là aussi. Des euh, appuis citoyens nous les avons, mais ça va prendre des appuis financiers aussi à, à travers différents programmes gouvernementaux pour nous aider à construire nos villes de cette façon-là dans le futur.
1: Oui, tout à fait. Madame Andénia, comment les municipalités préparent tous ces changements? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à penser. Oui, tout à fait. C'est dur de faire un travail exhaustif
3: euh, souvent, les municipalités ont, ont commencé dans les années précédentes à faire un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, ce qui leur donne un peu une idée de euh, quels sont les, les secteurs où on pourrait travailler sur diminuer euh, le gaz à effet de serre. Donc, souvent, une municipalité va s'attaquer d'abord, pardon, euh, à ces émissions euh, liées à sa flotte euh, de véhicules, euh, municipaux, ou alors à ces bâtiments qui appartiennent euh, donc à la ville pour travailler sur ces éléments, Et ça c'est souvent ça va être une première étape euh, avant de pouvoir peut-être travailler sur euh, des choses qui, où elle a moins de prise. Donc euh, justement tout euh, ce qui est euh, aménagement du territoire, notamment en lien avec euh, les transports en commun, le, tra le transport actif, etc. qui demande en fait la participation de, de différents acteurs, que ce soit les paliers de gouvernement différents, mais euh, aussi euh, des entreprises, la société civile, les citoyens, etc. Donc il y a quand même plusieurs chantiers à mener en parallèle. Et donc, dépendamment, en fait, des administrations, des priorités vont être peut-être de travailler sur un secteur ou des secteurs en particulier, en premier, puis avoir un espèce d'échéancier de travail pour essayer de mener des actions au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est difficile de mener de front Beaucoup d'actions, même si euh, en réalité, en effet, ça touche beaucoup de, de secteurs et beaucoup euh, de, de personnes en même temps. Il faut réussir un peu à avoir un échéancier en tête avec euh, des indicateurs, revoir les plans, euh, tenter des choses sur le territoire, puis s'ajuster
1: en permanence. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Madame Boisvert, Shefford est la première ou sera la première municipalité où ses élus et ses employés seront carboneutres en 2022, c'est ça
2: ben, écoutez, euh, carbone neutre, on l'a déjà, on a déjà compensé nos gaz euh, à effet de serre pour euh, l'année 2020. Au moment où on a fait, après qu'on a eu fait faire euh, un inventaire, euh, on a euh, contribué à la plantation d'arbres avec. Euh, carbone boréal qui est euh, finalement euh, relié à, à l'Université du Québec à Chicoutimi pour s'assurer de la préservation des arbres qui sont plantés. C'est une, une, une chaire de recherche. Et euh, on, on travaille maintenant à diminuer mais, euh, les, les gaz à effet de serre que la municipalité produit. Une grande problématique qu'on a, là, je dirais 80 de, des gaz à effet de serre que la municipalité produit est en lien avec le secteur du transport, le transport pour ah. euh, transport léger pour les camionnettes de la, des travaux publics, euh, transport mmh. plus lourd pour les camions incendies, les niveleuses, etc. Bon, là, il y, y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a une question technologique qui peut encore disponible. Le, le bout qu'on a pu faire, par contre, tous nos employés, incluant les, les employés de bureau, les élus, tout le monde a, a participé à une formation sur l'éco-conduite. L'éco-conduite qui vise une réduction de 20 d'essence. Et on a vu les impacts parce que suite à cette formation-là, même les employés sur l'ordre de pause euh, identifiaient des gestes, remarquaient la consommation d'essence même sur leurs véhicules personnels, sur les véhicules... Euh, euh, de la municipalité euh, il y a déjà eu quelque chose et cette sensibilisation là euh, a débouché sur plusieurs choses les, les employés aussi euh, se sont mis euh, se, se sont je dirais relayés pour euh, installer un bac à compost et en faire, faire euh, l'usage euh, il y a eu un projet de, qui est né des employés aussi pour lancer éventuellement, bon là à cause de la pandémie en ce moment, il n'y a pas eu de, de suite, on, on espère reprendre ça éventuellement, euh, un concours d'aménagement paysager fait à partir des plantes indigènes qui demandent beaucoup moins d'entretien, qui n'exigent aucun engrais non plus et d'étendre de, de, ça à, à l'ensemble de la municipalité, en commençant par la municipalité qui dans ses propres parcs favoriserait ce genre de choses-là. Alors je dirais l'impact est, est au niveau de la municipalité, au niveau des employés, et, et comme, comme je vous disais. Pour une petite municipalité, notre principal objectif, c'est de créer l'effet d'entraînement. Et on a des communications aussi avec euh, les citoyens où on identifie des moyens, comment chacun chez soi, on peut encourager
1: ce, ce, ce mouvement-là. Alors, oui. euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont touchées et c'est mettre une petite graine. Monsieur Diot, Candiac, c'est une plus grosse municipalité. Vous, vous en êtes où par rapport à. à, à Est-ce que vous êtes une municipalité qui va devenir carboneutre bientôt?
0: 22 000 habitants, pour votre information... Alors, dans un premier temps, c'est que nous avons fait l'inventaire des gaz à effet de serre, référence avec l'année 2018. Donc, nous embarquons dans le processus euh, de la Fédération canadienne des municipalités avec les villes vitrines. Alors, on vient de terminer l'inventaire. Nous passons maintenant à l'étape du plan d'action avec euh, la mise à contribution de l'ensemble des employés et suite aux résultats que nous avons reçus du sondage euh, de la part des citoyens, nous allons mettre en place le plan d'action qui est privé pour cette. Alors, évidemment, tout ça va sortir des actions concrètes, et je ne peux pas vous dire exactement quelles elles seront contre, en faisant partie, euh, faisant partie des villes-vitrines, euh, nous avons l'engagement de réduire de 40 des gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, c'est évident qu'il y aura des actions concrètes qui vont être mises en place dans ce sens-là. Oui. Et euh, je peux vous dire aussi que, oui, le volet de transport, ça nous concerne aussi, ça nous concerne tous. Euh, D'après les statistiques, c'est toujours au moins 50 euh, et plus euh, du volet de transport qui est vraiment l'endroit où on peut réduire des gaz à effet de serre. Alors, nous allons y attaquer nous avons déjà commencé avec un projet d'autobus euh, pilote électrique. Donc, euh, l'année passée, à Candiac, nous avons été la première ville au Canada à mettre une navette autonome électrique sur le territoire de la municipalité. Alors, c'est un projet pilote démonstrateur. Alors, c'est un signal euh, comme quoi qu'il faut regarder, évidemment, dans l'électrification des transports. On est content d'avoir que le gouvernement s'en va aussi dans ce sens-là pour l'achat des autobus électriques un petit peu partout au Québec et au Canada. Donc, ça, c'est fort intéressant. Mais on continue à travailler sur ce volet-là du transport en développant le transport actif et électrifier aussi notre flotte de, de véhicules et aussi les bâtiments administratifs qui est quand même le deuxième volet non négligeable. Nous allons avoir des investissements à faire dans un nouveau garage de travaux publics, une nouvelle maison des citoyens aussi et puis un nouveau garage des incendies. Alors, vous voyez que pour nous, le timing est bon de faire des choix judicieux dans la construction de ces nouveaux bâtiments-là pour pouvoir euh, faire des actions concrètes afin de, de diminuer là, les, euh, les gaz à effet de serre.
1: Oui, Madame Andénion, ça prend quoi pour une ville de devenir carboneutre <rire> comme action? <rire>
0: Alors
3: malheureusement, il n'y a pas une recette euh, déjà toute prête qu'on peut appliquer. Euh, en fait, c'est quand même quelque chose qui est encore très nouveau pour les villes et on ne sait pas exactement comment faire. Il euh, y a beaucoup de villes qui ont donc des intentions de devenir carboneutres, notamment d'ici euh, 2050 pour euh, être conformes à l'accord international de Paris. Euh, néanmoins, euh, aucune ville n'a exactement euh, ça, le, le, le plan parfait pour y arriver. Donc, c'est plutôt, on est un peu en, en train de tâtonner en fait, d'une ville à l'autre pour voir en effet, suivant les vulnérabilité qui ont été, été analysées en fait au préalable et les secteurs sur lesquels on peut jouer pour diminuer les gaz à effet de serre. Les municipalités vont prendre des actions différentes et donc privilégier parfois de vraiment se concentrer sur le secteur des transports ou sur l'énergie dans les bâtiments ou vraiment des éternes d'approvisionnement en énergie renouvelable ou encore travailler sur la gestion des déchets. Donc ça va être très différent en fait, d'une ville à l'autre et comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de, de recette miracle encore. Entendu. Donc ce que, ce que font certaines villes, et notamment par exemple là, Montréal l'a annoncé, euh, c'est qu'elles essayent aussi sur des, des territoires plus petits d'essayer de devenir carboneutres à des échelles différentes. Donc par exemple à Montréal, le quartier Namur-Hippodrome, qui va être un quartier en redéveloppement, a été annoncé comme un futur quartier carboneutre. Donc peut-être qu'avant de viser une carboneutralité sur l'ensemble du territoire de la ville, peut-être essayer par quartier ou par secteur, comme par exemple ce qui a été fait à Shefford de vraiment regarder, par exemple, au niveau euh, des, des employés de la ville en premier, comment les rendre carboneutres. Ça peut être un peu des étapes vers une carboneutralité plus euh, globale, on espère en 2050.
1: Oui, tout à fait. Madame Boisvert, quelle est la place des citoyens dans ce virage vert et d'adaptation au changement climatique? Euh, la place des citoyens,
2: je dirais que c'est une place où, où, en tout cas pour la municipalité, on veut faire ça en partenariat pour prendre ce virage-là. Euh, écoutez, on est en train de regarder euh, pour avoir, un, on est en bordure d'une autoroute, de l'autoroute 10. Alors, est-ce qu'il y aurait un stationnement incitatif qui on pourrait mettre euh, à, en place euh, Le volet des pistes cyclables aussi est important et on, on, on veut collaborer avec les citoyens. On, on est en à faire une planification stratégique pour les dix prochaines années et euh, les réponses qu'on reçoit suite aux, aux différentes consultations qui sont pas d'ailleurs terminées vont beaucoup par il euh, y a beaucoup une volonté d'implication citoyenne. Euh, on réfléchit à la possibilité d'avoir un comité consultatif en environnement pour nous aider à préciser avec les citoyens qu'est-ce qui pourra être fait. Mais écoutez, le, le tout est en cours et la, la préoccupation est constante. Une municipalité ne peut pas devenir carboneutre. Elle peut être étonniste par elle-même. Elle, elle a un rôle à jouer de leadership. Euh, d'effets d'entraînement, de partenariat et je pense que de toute façon, euh, réduire les gaz à effet de serre, c'est l'affaire de tout le monde. Si on est capable ne serait-ce que de propager ça en, se, en, en agissant un peu, je dirais, comme, comme leader, comme exemple et en invitant les, les citoyens à en faire autant et en invitant les citoyens à nous interpeller aussi, est-ce qu'on pourrait faire davantage? Je pense que la vision de Sheffield par rapport à ses citoyens dans cette démarche-là est vraiment une démarche de partenariat.
1: Oui, un petit mot rapide, Monsieur Diode, pour terminer. Donc, vos citoyens, je sais que vous les avez consultés. Qu'est-ce qu'ils désirent, eux, du côté des changements climatiques
0: oui, c'est sûr qu'avec différents exemples que je vous ai donnés tantôt, ils vont dans le même sens. Et euh, on parlait de partenariat aussi, il ne faut pas oublier euh, nos euh, citoyens corporatifs. Alors, quand on parlait qu'on peut faire des actions concrètes concernant euh, nous au niveau corporatif, il euh, ne faut pas oublier que quand même la majorité des gaz à effet de serre euh, proviennent de l'ensemble de la municipalité, dont nos clients corporatifs. Alors, nous avons des industries sur le territoire de Casiac. alors on est déjà en contact avec eux. Nous avons un projet fort intéressant d'une boucle énergétique aux récupérations de chaleur pour différents bâtiments municipaux à construire. Alors ça, c'est un autre exemple concret euh, pour lequel là, nous y travaillons depuis quelques temps. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut impliquer tout le monde, autant les résidents que les citoyens, les commerces que les industries, et c'est ensemble, avec un plan d'action commun, qu'on va y arriver. Et
1: tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, donc finalement, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Normand Diotte, le maire de Candiac, de Joanne Boisvert, la conseillère municipale de Shefford et d'Hélène Mondénian, la doctorante en à l'INRS en études urbaines et assistante de recherche à Labo Montréal. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie lague Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VL. Écoutez-nous. Nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.